0: Hallo und willkommen
1: zu Digital Daheim, ein Podcast von Julian und Stefan. So, ja, hallo Stefan.
0: Ja, hallo Julian.
1: Diesmal eine neue Podcast-Episode aus dem Homeoffice.
0: Genau, die erste um 2020.
1: Genau, und die erste 2020. Jetzt haben wir sehr lang ausgezögert. <lacht> ähm, ja, äh, spannende neue Lage für viele wahrscheinlich. Für uns im digitalen Bereich vielleicht gar nicht so dramatisch, würde ich mal sagen. Also was das Homeoffice anbelangt, natürlich. Alles andere sehen wir noch, wie dramatisch das wird. Und wir haben jetzt vorher ein bisschen drüber geredet, beziehungsweise der Vorschlag ist kommen, dass wir mal der, der Alltag im Homeoffice betrachten und auch welche Tools wir so verwenden. Gern. Und vielleicht auch kurz darauf Igor, was das, was das für Tools sind. Und ist wahrscheinlich etwas, wo für andere Leute auch ganz interessant sie können. Also ich habe jetzt äh, auch schon Kollegen, die jetzt nicht so im digitalen Bereich unterwegs sind, ein paar Tipps äh, gab und ein paar Apps geschickt, die sie verwenden können, weil natürlich viele des Homeoffice so nicht gewohnt sind, beziehungsweise also das Arbeiten über verteilte Teams nicht gewohnt sind. Und das ist ähm, ja, etwas, was wir wahrscheinlich tagtäglich machen im digitalen Bereich. Ja. Wie ist es bei dir? Du bist jetzt so im Homeoffice, oder?
0: Ja genau, also wir haben auch umgestellt, oder halt umgestellt, seit Mittwoch sind mehrere uns im Homeoffice und seit Donnerstag alle, das also jetzt nicht mhm. Und ja, bin froh, dass ich, dass ich mich jetzt auch mit meinem Homeoffice ein beschäftigen kann. Ich bin nicht zum Schauen, okay, was habe ich denn alles, wie, wie richtig es mir am stehen. Davor bin ich meistens mit dem Laptop auf dem Sofa gehockt oder irgendwo anders und habe den Schritt mhm. ein vernachlässigt und jetzt haben wir das eigentlich schon und produktiv gerichtet.
1: Gut. Ja. Ich habe davor schon mal Homeoffice gemacht und habe aber den auch einfach nur mit dem Laptop geschafft, weil es gereicht hat eigentlich. Aber ich finde, wenn du das, ich habe es meistens immer noch am Freitag gemacht, aber ich finde jetzt, wenn du es jeden Tag machst, ähm, schaue ich schon auch, dass ich mit zwei Monitor Setup äh, da aufstelle. Ich glaube, es ist einfach ein anderes Arbeiten. Auch.
0: Ja voll. Und äh, was ich oft einfach. Also halt ich jetzt so, da haben wir einen Städtisch hier, also letztes Jahr eigentlich schon. Und mhm. ich, habe ich zumindest ein ähnliches Setup wie im Büro, der haben wir alle Städtische. Ich
1: kenne jetzt eigentlich schon ziemlich viele mit, mit Städtisch wir haben im Büro welche. Wie ist es so? Wie oft verwendest du den Städtisch stehend?
0: Also jetzt zum Beispiel haben da hab immer zusätzlich so ein, äh, wie soll ich sagen? fast wie ein Barhockey kann ein Bild den posten. Äh, dazu gekauft im Tisch, stand ich eigentlich so gut wie der ganze Tag. Weil wenn ich dann mal sage, ah, ich möchte irgendwie hocken, den Hockey habe ich auf diesem Barhocker-ähnlichen Stuhl, aber kann der Tisch mhm. auch Im Büro ist es unterschiedlich. Im Büro stand ich schon öfter, also mehr als ich sitze. Ähm, aber wenn ich, wenn ich sitze, dann tue ich meistens nur den Laptop weg vom, vom, vom der, ich sag jetzt mal, Docking Station, obwohl es gar nicht und hock mich dann auf Sofa, was dann aber tisch, aber los, der Tisch meistens oben.
1: Mhm. Das ist eh gut, ja. Also, wenn jetzt das wirklich durchhübsch ist, dass so, du da den ganzen Tag immer staust. Respekt.
0: Ja, was hey, ich was nicht, wie es dir gehört, aber im Homeoffice, äh, wenn ich jetzt einen Schrittzähler hätte, der wäre böse auf mich. Also, halt so viele Schritte. Ja, ja, auf jeden ja. <lacht> Wenn man denkt, der muss ich wenigstens schon. Mhm. Dann kann man das ein bisschen ja, kaschieren. Ja, gut. Cool. Ein digitaler Tag zu Hause, Julian. Wie fangt der bei dir an? Ja, der eigentlich.
1: Englisch ist ein Arbeitstag. Ein Tag Arbeitstag. zu Hause? Ja. <lacht> ja. Ähm, Grundsätzlich ist so, wenn wir starten, äh, wir verwenden Jira als Taskmanagement. Und ich denke, äh, ihr verwendet was anderes wahrscheinlich, oder? Ja, Trello. Wir ja, Trello. haben Trello. Okay. Ja. Ähm, Trello haben wir auch in Verwendung, aber das ist bei uns eher so die. Also das ist eher so, eher so die Projektübersicht. Okay, und dann ja. alle Details oder wenn die Projekte fertig aufgesetzt sind oder, oder fertig geschätzt sind, kommen sie dann ins Jira und die Projektübersicht ist dann aus Trello. Ähm, was ich meistens mache, ich starte alle in der Früh schalte den Laptop, in, ähm, starte die Zeiterfassung und dann checke ich mal die E-Mails, ob neue E-Mails hingekommen sind. Ähm, wir haben so ziemlich viel Monitoring. Mhm. Wo ich auch die E-Mails krieg. Und da schau ich dann einfach, wenn, wenn was drin ist, schaut, dass da irgendein Ausfall war oder so. Und man hat jetzt noch nicht drüber geredet im Team-Channel. stellt den meistens noch die Frage und frag, ob jemand weiß, was da der Ausfall war, ob man da schon dahinter sind, ob wir das schon analysiert haben. Ähm, denn grundsätzlich natürlich Slack. Schon schau, halt, wie ich nachrichtig auf Slack gekriegt hast. Ähm, Slack ist dann einfach so die normale Textkommunikation. Und dann wäre noch halt eigentlich der nächste Schritt, dann hat eh schon das Daily denn wo wir, weil wir sowieso schon verteiltes Team sind, der eigentlich immer schon Online-Tools verwendet haben. Mhm. Und wir verwenden jetzt einfach für Videokonferenz äh, Zoom oder Whereby. Und der Vorteil von Zoom ist halt, dass es ich glaube bis zu 100 Videoteilnehmer erlaubt. Also kann jetzt so die ganze Firma, also wenn es beispielsweise wenn wir jetzt ein Firmen-Meeting haben, können wir das jetzt online machen mit Zoom und dann können halt alle teilnehmen.
0: Okay, ja. Ja. Also du hast zusammengefasst, ja. äh, Time-Check-in, also wenn ich da nochmal kurz auf das zurück kann am Anfang, ähm, da hast du mir mal gesehen, die haben eine eigene Software und ihr checken äh, in Jira selber, oder? Und wie war das?
1: Genau, ja, wir haben eine eigene ähm, Software, die einfach nur für die Zeiterfassung, also für die Anwesenheit, Urlaubsanträge äh, etc. zuständig ist. Das ist aber einfach so Standardsoftware, würde ich sagen, das ist nichts Spezielles. Und dann tut äh, das Team zusätzlich nur so eine grobe Zeiterfassung machen im Jira. Mhm. Einfach, dass wir sehen, was er mir beim Planning estimated ähm, und wo stehen wir jetzt, so dass wir so ein Gefühl kriegen, wo der Sprint gerade startet und ob wir gut unterwegs sind oder schlecht unterwegs sind.
0: Okay, ja. Also wir machen es, also kurz haben wir eine Zeiterfassung zum K. Ähm, ich, ich selber Tracks mit Toggle. Da haben wir glaube ich auch schon mal eine Episode gehabt, ähm, aber wir haben bei uns im, im Büro auch die Möglichkeit zu einem Google-Kalender äh, tracken und dann am Ende des Monats halt exportieren ins Zeiterfassungssystem von der Company. Dasselbe ist für Toggle, also da haben wir auch eine Schnittstelle Bastel zumindest äh, exportieren und halt importieren. Und wie auch ihr haben wir das, haben wir das halt bei uns jetzt, in, in dem Fall im Trello, wo wir schauen, wie viel Zeit ist da quasi in die Karte und in die Story geflossen, um ein zu, Gefühl zum Pilber, äh, wo stehen wir da äh, mit der Zeit.
1: Und wir machen wir das im Trello? Weil grundsätzlich gibt es ja keine Funktion out of the box für das.
0: Ja, dort da ist es mehr. Also da, wir haben mittlerweile ein eigenes Skript dazu entwickelt, ähm, oder der, der, der Manfred hat das gemacht um die jetzt Durchlaufzeit für die Karte zum Tracken, also wenn es äh, für, für quasi aus der Queue ist, äh, ins Planning, äh, äh, Working, Review, dann und dann schauen wir einfach, wie lange waren die Karten schön in diesen einzelnen Spalten und das äh, nehmen wir mir dann als, als äh, Performance-Kennzahl, also oder Stunden-Kennzahl.
1: Mhm. Und wenn jetzt etwas länger im Review hängt, obwohl niemand drauf schafft, dann wird das einfach auch mit oder ja?
0: Ja, halt zumindest, also er kann was ich weiß, kann er separat tracken. Also, wie lange war es tatsächlich im Doing, also sprich, Planning Working. Mhm. Uh, und danach halt, aber wie lange brauchst du tatsächlich noch, zum Auszubringen? Das da geht es mhm. aber mehr um zu schauen, wie die Story Velocity selber ist. Also, wie, wie lange dauert es vom Anfang bis zum Ende? Um, weil meistens, wenn sie im Review mal liegt, dann ist entweder man kann sie ja schon deployen, das hat halt noch keiner gemacht, aber aktiv scha schafft ihr ja den keiner mehr. So, und ich glaube, das nächste war dann mit Mails checken. Ich glaube, da sind wir beide relativ ähnlich unterwegs und verwenden Gmail dafür. Wenn man nicht alles täuscht. Ja,
1: mehr haben der Outlook im Einsatz. Outlook Okay, 365, ja. okay, okay.
0: Ah, ich habe nur die Office äh, Suite im Einsatz. Genau, ja.
1: Ah, okay. Ja. Und auch Microsoft Teams. Also, wenn wir kurz bleiben. Nein, wir haben Slack im Einsatz. Ah. Wir haben Microsoft Teams kurz im Einsatz oder mal kurz evaluiert, weil halt natürlich die Integration in Office besser ist. Aber, war aber ja. es war einfach von der Feature her deutlich schlechter wie Slack. Ah, okay, dann ja. haben wir äh, gleich wieder Slack im Einsatz gehabt.
0: Okay, ja. Ja, also wir haben auch äh, Slack im Einsatz, haben aber Microsoft Teams oder Andy ist noch nicht testet. Also wir sind eigentlich schon relativ lang bei Slack und eigentlich so zufrieden damit. Oh, jetzt mhm. äh, äh, quasi wenn wir dann zum nächsten zum Daily kommen, was ja in dem Fall das nächste war, was eigentlich so am Vormittag früher oder später mal passiert, äh, dann mhm. verwenden wir mittlerweile auch Slack für Calls, also, ansonsten haben wir Zoom im Einsatz. Ähm, aber jetzt haben wir halt bei Slack der Plan mal upgraded, weil jetzt halt alle da sind. Und mhm. jetzt machen wir eigentlich so äh, die Calls äh, im Slack aktuell. Weil da kannst du ja eigentlich auch alles machen, oder? Für Screen Sharing und äh, Gruppen äh, Chats etc. Oder halt Gruppen äh, Calls.
1: Die Gruppen Videocalls habe ich noch gar nicht ausprobiert im Slack. Sind die gut? Ja, so also ein bisschen hat es funktioniert.
0: Also, jetzt für unser Team, äh, gut, drauf, wie groß eure Calls meistens sind, aber jetzt so zu 8 oder 10 oder waren wir, glaube ich, so schon mal, ähm, hat es eigentlich relativ gut funktioniert, ja.
1: Mhm. ja. Wir sind auch immer so 19 Leute und wir haben eigentlich da jetzt immer Wearby verwendet.
0: Ah ja, da habe ich ja auch schon was davon gehört.
1: Und für die firmenweite Kommunikation, also Zoom, ja. wenn wirklich über alle Abteilungen hinweg, beispielsweise irgendein Company Meeting ist.
0: Ja, das Feine ist, was ich jetzt gerade aber bisschen lerne durch das, dass wir es jetzt im Slack machen und mit im, im Zoom, ähm, ist, dass es halt auch ein Tool ist, oder? Also ich, jetzt, ich kann es direkt, wenn ich mit jemandem im Chat bin, hey, äh, keine Ahnung, lass uns mal schnell callen, aufs Call-Icon und fertig und muss nicht plötzlich den Zoom-Call öffnen, dort den Link verschicken. Ähm, das hat schon eine gewisse Convenience.
1: Mm. Also das machen wir sowieso nicht. Zoom verwenden wir nicht für One-on-One-Calls. Das ist bei uns immer Slack. Okay. Weil, wie du gesagt hast, das ist einfach viel feiner. Und Zoom ist dann mehr so, wenn es wirklich firmenweit ist, wo man dann halt, ja, 30 für 30 Teilnehmer sind. Hm.
0: Dann machen wir das über Zoom. Okay.
1: Ja, ja dann Daily.
0: Genau, also ja, Daily, uh, Bruce, uh, das, das Scrum Master Luke, uh, der macht dann halt meistens uh, Screen Sharing und Gott in die uh, Boards halt durch und dann funktioniert das Daily eigentlich wie gewohnt. Nur, dass man halt nicht alle neben dran stand im, im mhm. Konferenzraum.
1: Ja, also wohnt sich so, so, wir ähm, machen es Daily mit Werbeiden schon uns dann ein paar Dashboards an die wir in Jira haben, so zur Zeit erfassen, wo der Sprint gerade startet. Ähm, mit einfach paar so Statistiken aus dem Jira raus, mhm. Die man wir uns dann auch da schauen. Ja, und dann machen wir dann halt äh, ja, ganz normales Daily. Wie gesagt, über Whereby, aber habe ich jetzt mit der äh, Slack-Gruppen- Videofunktion noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht müssen wir das mal machen, Und zum Schauen wie der Unterschied ist, ob es besser oder schlechter ist.
0: Ja, das würde mich interessieren, wenn du es mal machst und äh, kannst mir den auf Twitter schreiben. Unter die folgende mm -hmm. Episode oder halt, um, oder wir schreiben es auf Medium, weil wie gewohnt werden wir ja wieder einen Medium-Beitrag posten und alle Links zu den Tools kriegen.
1: Mm -hmm, genau, ja. Der Vorteil über Webify finde ich halt, dass es in Räume organisiert ist mm -hmm. und ja. du joinst einfach in einem Raum und nicht in einem Gespräch und der Raum ist immer da.
0: Ist es ähnlich wie früher in deiner ganzen Channel? so gut denn Julian has left the channel oder Julian has joined the channel?
1: Ja, nicht ganz so schade. Aber
0: das war nur Nostalgie. So jetzt, wenn so ich alle halt im Homeoffice bin, kürzt ich es wie damals, äh, ja. also man Counter-Strike ja, Der Vorteil
1: ist halt wirklich, der Channel ist immer da und äh, du kannst halt einfach inne wenn, wenn du einen Call machen willst oder wenn es so mehr Personen sind, mhm. die, da haben wir einfach zwei Channels und dann äh, kannst du relativ einfach die, die kurzen Calls, wenn es mehrere Leute sind, da hinab. Ja.
0: Und wie ist das bei Whereby? Sie kennen das Pricing-Modell dort nicht. Wie, wie, wie rechnen die ab? Also wie wird dort verrechnet?
1: Ich glaube, es hängt mit der Teamgröße zusammen. Ah okay. ja. Ja. Und bei Whereby ist es halt so, du musst eigentlich keine Applikation installieren, das ist alles browserbasiert. Mhm. Funktioniert am besten im Chrome. Es gibt aber mobile Apps, die installiert. Kannst du das auch am Handy machen beispielsweise. Du kannst sogar am Handy über den Browser machen, was schon fein ist, finde ich. Ohne irgendeine Extension. Ja. Aber
0: das hast du eigentlich so, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, so rein nur für Audio-Calls, wenn es visuell keinen Unterschied macht, ob ich jetzt irgendwas sehe, Screen-Sharing oder äh, die Kamera oder die Webcam, könnte man eigentlich auch Discord dafür verwenden, oder? Weil selbst bei Discord könntest du einzelne äh, Room, also Räume aufmachen und dann dort auch miteinander kommunizieren, wo du einfach joinen kannst oder, oder halt aus dem Raum. Ja,
1: oder. nur für's, fürs Daily ist es für uns nichts. Also, wir wenden schon die Gesichter seiner und wir haben ja auch Screen-Sharing im Einsatz. Also ich glaube, rein nur Audio, das wird, wird vieles verloren gehen.
0: Ja, ja nein, ich, nein, ich sage nur, wenn es keinen Unterschied machen wird, ob man jetzt visuell passiert, sieht, dann könnte man eigentlich Discord verwenden für dieses Raumkonzept, oder? Das, wo man einfach joinen kann oder nicht joinen kann.
1: Ja.
0: Ja, gut. So, dann geht ab in die Mittagspause, die jeder daheim verbringt, wahrscheinlich. Und dann am Nachmittag geht man... Ja,
1: jetzt sowieso, ja.
0: <lacht> ja. Und dann am Nachmittag sagen wir jetzt einfach äh, zwei Review, also halt nicht Review, ähm, ja doch, Review Planning äh, Zeit und Estimate Zeit. Was für Tools verwenden wir da aktuell? Also sofern jetzt halt äh, ein Review äh, Retro und Planning schon stattgefunden hat, äh, sieht ihr Homeoffice machen.
1: Ja, ähm, hat es noch nicht, aber nachdem wir je, jetzt schon verteiltes Team sind, war das für uns immer schon alles online, ähm, weil wir halt Leute in der Ukraine haben, und in Viren und, und in äh, Polen mhm. und dann noch drei Leute in Götzis. Darum war das mhm. immer schon verteilt. Also das wird, wird sich jetzt gar nicht groß ändern für Generell ändert sich gar nicht so viel groß jetzt für Nur halt diese, ich sag jetzt mal, die Kommunikation über den Tisch einfach so außerhalb vom Internet mhm. in Götzis, mhm. das ist jetzt halt im Moment mhm. weg. Das muss halt über, über Slack äh, ablaufen. Ähm, ja, also wir verwenden für fürs Planning, den hat uh, Whereby, äh, wo wir dann auch alle drin sind, machen dort das Planning. Zum, wenn wir Storypoint-Estimations mit dem ganzen Team machen, ähm, ist es ein Planet-Poker, das ist ein Online-Tool. Äh, da kann sich jeder leichter registrieren. Dann ähm, gebe ich einfach die, äh, die Stories an, einfach nur der Jira-Issue der quasi, und dann kann das Team verdeckt voten, die Storypoints mhm. voten, und dann, wenn der letzte gewotet hat, werden alle Karten aufdeckt und dann sagt sie halt auch, äh, was, also alle Votes sagt sie natürlich auch, mhm. dann ein Mittelwert für den Votes, glaube und dann kann man darüber diskutieren, wieso sieht der da eine, das sind 13 Storypoints wieso sieht der da das sind nur drei mhm. und dann ein Konsens im Team schaffen.
0: Okay, ja. Ja, ja. das natürlich bei euch im Geschäft schon eher länger remote gewöhnt zum Design, <lacht> so ab zum Handel, oder?
1: Ja, wir, wir haben dort natürlich schon sehr viele Tools ausprobiert, bis wir welche gefunden haben, wo für unser Setup äh, gut funktionieren. Mhm. Ähm, aber wie, das, wie gesagt, das ist auch nicht Planning-Poker. Und für die Retrospektive wenn immer wir Sketterspoken. Ja. Da mache ich einfach immer jede, für jeden Sprint. Also wir haben zweiwöchige Sprints, wo es danach dann immer ähm, die Retrospektive gibt und danach hat das Planning und dann startet der nächste Sprint. Und für die Retrospektive haben wir aber am Sprintende starten wir ein neues Board das ist immer die Kalenderwoche vor dem Sprint oder vor den nächsten zwei Wochen für, für den Sprint und dann hat, dann hat jeder im Team die Möglichkeit, Feedbackpunkte punkte zu ergänzen während dem Sprint und jeder ist da, da angehalten, dass er sofort macht, wenn er Probleme sieht oder wenn er Feedback hat, einfach weil es so schwierig ist am Ende vom Sprint über Sachen zu diskutieren, die vielleicht schon wieder eine Woche her sind und keiner weiß nun genau, was genau das Problem war. Ähm, ja Also es muss einfach jeder so, so schnell wie möglich, wenn er Probleme sieht, das das ist Feedback-Adden oder Verbesserungspotenzial oder wenn er was gut gefunden hat. Und gleichzeitig nur Beispiele dazu hängen, dass wir dann immer gleich wissen, über was wir reden. Und in scatter kannst du unterschiedliche Swimlanes organisieren. Wir haben einfach nur, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und welche Actions. Leiten wir von dem ab. Okay, cool. Und was wir dann machen, wir besprechen dann die Actions, wo wir im letzten Mal definiert haben. Schauen, ob wir die schon erledigt haben, ob noch welche Offen sind was wir noch machen müssen. Die, wo schon erledigt sind, schließt wir dann nachher. Und dann redet, gibt aber jeder sie Feedback. Da hat jeder einfach Zeit zum äh, ja, die Karten zum Vorsteller, die er das Ketterspoke gecadet hat. Und danach machen wir Voting. Jeder hat drei Votes. Du kannst schon die Karten abvoten, die du wichtig findest. Und dann gehen wir noch am Schluss die äh, Karten durch aus der Retrospektive Top to Bottom nach Votes. Denn. Und äh, ja, versuchen dann für die, sag ich jetzt mal, Top 3 oder Top 5 Karten, je nachdem, wie viele Actions wir noch aus dem vorigen äh, Retrospektive haben, die noch offen sind, ähm, schauen wir dann, dass wir dort noch gemeinsam äh, Actions dazu definieren. Zu den Feedback-Punkten.
0: Ja, das tun wir unbedingt dahin, weil ihr es jetzt nicht kennt. Und äh, im Gegensatz zu euch haben wir alles, äh, sag ich jetzt mal, bis, bis jetzt aber vor also bis jetzt die Woche. Äh, lokal und vor Ort gemacht. Also für uns sind jetzt einige Tools, bis auf Scrum Poker und, und äh, alles, was wir auch schon probiert haben online, äh, sind jetzt neue Tools, die wir aber probieren müssen und das klingt jetzt eigentlich nach einem sehr spannenden. Muss äh, unbedingt der Link nach in die Show Notes dazu anhängen, hängen, -Jule.
1: Ja, ähm, ich habe eh ja schon in unserer klingt. Ja, also mit dem sind wir eigentlich ganz zufrieden. Ich finde, der Prozess funktioniert jetzt mhm. auch schon relativ gut. Und es ist schon immer also es wird ja jeder angehalten, wenn jetzt mal auch noch kein Feedback gibt, dann ist es schon immer so, dass man sagt, hey, hast du kein Feedback, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was versucht schon da noch etwas zu kitzeln.
0: Ja, klar, das ist natürlich auch, ja, eh. Und ähm, das, abgesehen, also okay, ja, wenn man vielleicht dann auch gleich weitergeht in den nächsten Schritt, weil das klingt, die Hand ist so relativ ausklügelt und ich kann da noch nicht viel ergänzen, weil Bush jetzt noch kein Planning, uh, Retro und Review stark vorne sind, Seht äh, aber Und mhm. äh, würde mich aber jetzt interessieren, wenn wir dann noch ins Planning kommen und äh, wenn es zum Beispiel darum geht, auf einem, ich jetzt mal, digitalen Whiteboard zum Sachen skizzieren, wenn man es jetzt remote durchgeht, was haben wir da für Tool im Einsatz? Also mit welchem haben wir da schon Erfahrung gemacht oder, oder wie machen wir das?
1: Ja, also der, der Grundsätzlich vom, vom Ablauf her beim, beim Planning ist es noch so. Äh, wir machen dann eigentlich zehn Minuten Pause nach der Retrospektive. Das hat sich eben gestellt, das braucht es irgendwie.
0: Ja, ja, klar.
1: Also, da kann jeder einen Kaffeeholer oder so. Ähm, die, die Pause braucht es einfach zum, glaube für, für, für den ganzen Feedback. Manchmal haben wir schon eine gehörige Diskussion auch in der Retrospektive, was aber, glaube wichtig ist.
0: Ja, ja, das gehört dazu.
1: Und dann braucht es einfach die zehn Minuten, zumindest dann um Lava kommen und in die Planungsphase nicht kommen. Das war auch ein ordentlicher Lerneffekt. Früher ist das alles so, wie soll ich sagen, alles an einem Stück. G'si. Und da war jeder am Ende total fertig. Und das war dann so ein kleiner Lerneffekt äh, auf Feedback vom Team, dass wir mehr Pausen hinbauen müssen. Da machen wir da jetzt aber die zehn Minuten Pause und dann kommen wir dann auch halt so in die Planning-Phase. Und da ist dann meistens so, dass ich äh, zusammen mit Philipp, unserem Lead-Developer, haben wir schon Stories gesprochen auf den Sprint. Ähm, er hat meistens so schon eine technische Abschätzung gemacht, ein Konzepte Konzept dazu gemacht. Also ich sage jetzt mal so, es ist schon relativ gut evaluiert, äh, grob evaluiert, wie wir es umsetzen möchten und ähm, wir haben einfach im Jira quasi der nächste Sprint im Backlog. Da kommen wir die Stories durch, ich präsentiere sie im Team kurz. Wenn es jetzt so Wireframings gibt, dann passieren die eigentlich nicht live, sondern ich habe meistens vorab ein Wireframing gemacht oder ähm, der, der Markus, der bei uns die Abteilung leitet, hat äh, ein Konzept erstellt. Also die Informationen sind meistens schon da. Ähm, der Philipp hat aber mit dem Team auch Whiteboard-Tool verwendet. Ich muss aber nochmal nachfragen, was das für uns ist. Was weiß nicht genau, was das ist. Mhm. Ähm, wo sie einfach auch gemeinsam Grafiken skizzieren können und zeichnen können. Und das ist eigentlich ein bisschen gut angekommen. Was ich so so noch gemacht habe, aber das ist jetzt nicht kollaborativ, sondern das ist einfach nur ein Online-Tool, aber mit Draw.io Flowcharts zeichnet.
0: Ich wollte gerade sagen, Draw.io haben wir auch schon verwendet.
1: Ja, wenn es um irgendwelche Prozesse tun. geht. Ja, genau, genau. Ähm, war das relativ fein. Plus, du kannst halt einfach oder Link scheren. Du kannst es nämlich Global Online speichern, die, die Draw.io-Charts, und dann äh, kann jemand anders beispielsweise das Twitter machen. Ja. Und dann sind wir eigentlich im Planning. Machen das aber, wie gesagt, über Jira, äh, telefonieren im Video-Chat über Whereby mhm. Und das ist so die erste Phase vom Planning. Und dann ähm, machen wir nochmal eine Pause und dann kommt so die zweite Phase vom Planning. Also in der ersten Phase Reden wir über die Stories, über die Akzeptanzkriterien. Ich präsentiere sie quasi oder der Philipp präsentiert sie, wenn sie eher aus dem technischen Bereich sind. Reden wir über die Akzeptanzkriterien, klären etwaige offene Fragen, wo im Team da sind. Und dann in der zweiten, machen wir Pause und dann in der zweiten Phase macht das Team die Subtasks, wo dann eigentlich so auf Stundenbasis sind. Also sie schätzen dann wirklich, okay, für den Subtask denke ich, dass sie acht Stunden brauche. Mhm. Und auf Story, wir haben einfach die Story Point Estimation. Und dann diskutiert man einfach noch mit dem ganzen Team, ähm, was das Gefühl ist, ob man die Anzahl der Stories so im Sprint unterbringt. Ob das funktioniert. Ja, und dann startet eigentlich wieder der neue Sprint, der bei uns immer zwei Wochen geht. Cool.
0: Also wieso auf das, dass mir das alles äh, noch vor Ort gemacht geht haben, läuft eigentlich bei uns, ist bei uns äh, relativ ähnlich abgelaufen. Äh, beim Whiteboard, also ja, fragen gerne noch, was es für ein Tool war. Uh, wir haben jetzt mal mit uh, www.app.com uh, also ich, ich werde dann eh auch verlinkt uh, mal umgetestet und hat mal geschaut vielleicht war, war Wireframes das falsche Wort dafür, weil immer nur gibt so Tools, wo man kollaborativ schaffen kann wie Balsamik und Co. Uh, es ist eher darum gegangen, wenn du jetzt was zum, äh, zum Kritzeln brauchst, oder also was ist, wenn halt während dem Planning äh, so zem ZEM-hockers, wo normalerweise sonst ein Whiteboard direkt schreiben kannst, wenn jetzt halt irgendwas zem äh, kritzeln willst. Und mhm. halt das während dem Call, oder? Also weniger, weniger so die Vorbereitung, äh, aber wie du siehst, Wireframes oder, oder Prozesse mit Draw.io, sondern so im Planning dann, um, um das nochmal zum Skizzieren, was zum Durch und so. Mhm.
1: Ja, also irgendeine White äh, White Label sag ich haben wir da im Einsatz. Muss ich mal nachschauen. Was ist war, und dann hängen wir so in die Show Notes hin. Cool. Ja, okay. ja, wie läuft es bei euch ab? Ich meine, grundsätzlich ist natürlich äh, klar, wenn man, wenn der Großteil vom Team am gleichen standort ist, dass du dann eher analoge Tools verwendest, weil sie ja eigentlich meistens effizienter ist. Mhm. Es ist nur ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn das Team so verteilt ist, nur mehr effizient, logischerweise. Ja, logisch. Das äh, vor Ort zu machen, dann, musst du, dann ist viel effizienter durch so Online-Tools. Aber das heißt ihr schon einfach wirklich zusammen, oder? Ja. Wir können quasi im Team einfach vor Ort drüber reden, oder? Ja,
0: genau. Also wir haben da im, im Konferenzzimmer halt ein großes äh, Glas äh, Whiteboard und mhm. dann ist halt einfach, wie du siehst, mit analogen im Prinzip mit Post-its. Äh, und halt eine äh, Timeline, die man halt aufhängt, ist zum Beispiel für das Review und Retro und so weiter. Äh, mhm. Und dann werden einfach die Kärtchen aufgehängt, die über einzelne Themen oder Aspekte, über die man reden möchte, repräsentieren. Und dann wird halt so äh, anonym quotet und äh, diese aber jetzt muss finden, über welche Thema möchte das Team reden? Und dann funktioniert das halt ganz äh, analog im Prinzip zu euch, Und danach das Planning, nur dass wir es halt äh, vor Ort und äh, äh, ja, vor Ort machen. Mhm. Deswegen ist es ganz so spannend und deswegen habe ich mich auf das Thema gefreut, zu so mit dir darüber zu reden, weil ich weiß, dass ihr das äh, sch schon länger und aber aufgrund dessen, dass ihr äh, Remote Teams haben, äh, machen, um da ein bisschen Tools zu schon oder dass alle, die uns zuhören, vielleicht nicht so eine oder andere Tool hinschmissen und uns äh, zuwerfen. Ja, das Deswegen. ist auf
1: jeden Fall ein spannender Austausch.
0: Ne? Genau. Weil ich glaube, es ist gerade jetzt so, also nicht das nur der da wohns in der Region. Äh, viele Firmen sind jetzt mit dem ein bisschen konfrontiert, äh, was natürlich die alle, was Homeoffice und Remote Work äh, schon lang befürworten und dafür sprechen sich natürlich freuen, wirft jetzt viele Firmen in dieses teilweise wirklich kalte Wasser, teilweise äh, ja. haben sie es eh schon ausprobiert. Und rein von dem her gesehen finde ich es spannend und äh, Klar, auf ein blödes Thema oder wegen einem blöden Thema oder halt äh, nicht ideales Thema geschuldet, aber die Entwicklung selber für Remote Work finde ich gut.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ob das ähm, überhaupt wieder weggeht oder ob es dann noch nicht bleibt. Also, ob äh, die Option für, für Homeoffice noch nicht einfach dauerhaft bleibt, weil jetzt eh die Struktur dafür entstand, die es braucht. Voll, voll. Und vielleicht, wo Unternehmen äh, gewisse Vorteile sind, in dem noch hat.
0: Ja, ein bisschen hoffe, ich mir das sogar. Jetzt, in unserer Branche ist es natürlich einfach. Also äh, ist, da, hat, da gibt es nicht so viel zum Entwickeln, dass es funktioniert, oder? Für manche andere Branchen ist es sicher eine Herausforderung. Aber generell finde ich das natürlich gut finden, oder? Weil wenn es natürlich hochrechnest, wie viel das für das Pendeln bruchst, wo, wenn du teilweise im Büro nicht... also wenn du den gleichen Output schaffen könntest, wenn du home bist und du tatsächlich konsequenter arbeitest und du nicht ständig vor keine Ahnung vom Fernsehen Katzen Hund oder sonst irgendwas ablenken lässt, dann ähm, bin ich definitiv am Befürworter, zumindest halt probiere und auch vielleicht nachher wenn das Ganze vorbei ist äh, zum Wit äh, ermöglichen für Mitarbeiter die es da vorne können und das halt jetzt gerade mal testen oder halt äh, machen.
1: Hm. Ja, ich bin gespannt. Das ist natürlich ein, ein krasser Live-Test, sage ich mal. Ja.
0: Äh, mit, der, <lacht> mit der ganzen
1: Bevölkerung ja, und weltweit. Ähm, ja. Schauen wir mal. Aber ich glaube, es werden sich schon gewisse Sachen werden sich jetzt nachhaltig verändern und im gerade zu einem Vorherstand. Mhm. Wir haben das im Büro schon diskutiert, so Lieferservices beispielsweise. Ich denke, dass das jetzt, das ist ja bei uns nie so ganz Kummer, also nicht so stark verbreitet, zum Beispiel jetzt in Vorarlberg. Ähm, wie es vielleicht in der Großstädte ist oder, oder ganz krass, wie es in den USA ist beispielsweise. Aber das ändert sich jetzt global. Jetzt werden jetzt vielleicht auch traditionelle Unternehmer äh, anfangen, ja, äh, mehr auf den Lieferservice zu setzen. Ich habe schon vor ein paar normaler, traditioneller Restaurants jetzt gelesen, die gesagt haben, sie, sie machen zu, aber sie möchten das äh, erst dann noch liefern.
0: Ja, ja, also wenn sie um 15 Uhr jetzt wie in Österreich vor Ort nicht zumachen müssen, dann lieber halt einen Lieferservice machen, oder?
1: Ja, genau, ja. Und ähm, ja, das wird äh, eine interessante Entwicklung, glaube ich. Ja. Und vielleicht wirklich dauerhaft, dass solche Sachen dann einfach blieben. Ja, Weil es halt doch aussehen. in vielen Fällen ist ja. es halt schon angenehm, oder? Und ich glaube, so Online-Händler wie Amazon, also jetzt im Moment machen die sicher sehr viel Geld. Ja.
0: <lacht> Ja, man, was ich jetzt zum Beispiel schon als erstes, äh, oder was ich schon, schon einmal genossen habe, normalerweise, wenn du zur Post musst oder, oder zu Banken oder irgendetwas, muss ich ja leider bei den nach wie vor den Öffnungszeiten diese Hand entweder später ins Büro gehen oder früher aufhören, ähm, was teilweise halt im Büro mhm. nicht willst oder was auch immer. oder ähm, das ist einfach
1: nur lästig, ja? ja
0: genau. Du bringst einen Punkt, das ist lästig. Und jetzt ist es halt fein, oder wenn ich jetzt mal am Nachmittag mal denke, ah ja, ich muss noch was bei der Post holen, dann mache ich das halt schnell, aber bin durch das, dass ich einen Post relativ in der Neue habe, ähm, bin weder lang weg von der Arbeit, noch muss ich deswegen früher gehen, oder? Mhm. Auch generell von der, der Zeiteinteilung der her. Also ich weiß es nicht, wie es bei euch ist. Und bei uns ist jetzt äh, ganz normal die, die Kernarbeitszeiten, was man bisher kennt und so weiter. Aber ansonsten ist es ja auch eigentlich möglich zum Sagen ja, keine Ahnung, am Nachmittag höre ich früher oder vor zwei bis vier will ich einfach äh, gang ich eine Runde los, oder eine Runde joggen oder sonst irgendwas. Ich muss es ja momentan alleine machen. Ähm, oder man soll es halt, weiß Dann kannst du es halt so, oder? Immer ich mein, wenige Füße werden wahrscheinlich im Büro einfach so sagen, ja, okay, gar nichts mal für zwei bis vier eine Runde joggen oder irgendwas, oder?
1: Mhm. Also, sie, mir halt, also, auf mich bezogen jetzt zum Beispiel so sparen wir schon deutlich viel jetzt an ähm, Arbeitsweg, oder?
0: Ja, du fährst ja die mit dem oder?
1: Ja, nein, eigentlich beim Auto, aber die ah, also. <lacht> sollten mit Öffis fahren, ja. <lacht> ja kommt ähm, mir gleich. <lacht> aber ja, es ist auf jeden Fall einiges, was jetzt an Zit ähm, wegfällt, die man braucht, um ins Büro zu kommen.
0: Ja.
1: Das ist natürlich schon ein Vorteil vom homeoffice
0: Ja, gut, und dann, äh, ja. um wieder zurück äh, auf, auf Remote Work zu kommen, denn genau. an der Tag oder nach dem Planning, äh, keine Ahnung, sagen wir 17 Uhr, 18 Uhr, keine Ahnung. Und der Tag zu Ende geht, wie schaut denn das Ende deines Arbeitstags aus? Gibt es dort irgendein Tool, abgesehen zum Stoppdrucker beim beim Zeiterfassung? Bei der
1: Zeiterfassung? Ähm, ich glaube, am Ende vom Arbeitstag eigentlich nicht wirklich. Vielleicht nur, bevor wir zum Ende vom Arbeitstag kommen, so untertags ist es halt wirklich E-Mail, denn so Fragen, wo wir halt im Slack kommen. Mhm. Also bei. Denn am meisten Anfragen bin so ich der zentrale Ansprechpartner. Das heißt, die Leute schicken mir irgendwelche Fragen, wenn sie Probleme haben, wenn ich es nicht tut. Ähm, oder wenn sie irgendwelche Features äh, requesten. Das heißt, ich bin mit denen am Schreiber, äh, manchmal noch am, einem Call, den er hat. Und das ist aber eigentlich alles slack passiert. Manchmal ein bisschen E-Mail, aber das meiste ist Slack dann. Ja. Ja, ja. ja und am Ende vom Tag, ähm, ich glaube nicht, dass sie da noch irgendwelche speziellen Tools am Ende vom Tag verwenden. Eigentlich nicht. Schau halt regelmäßig durch, ob es neue Issues gibt.
0: Ähm, ja. Ja, es gab mir ähnlich. Mir ist gerade während du geredet hast, ist mir eigentlich kein Tool mir gefallen, wo ich jetzt, jetzt so zum Abschluss des Tages nehme. Ähm, vielleicht noch ganz kurz eins zum, zum Nachwerfen, weil ich jetzt hier, wir haben schon 32 Minuten. Ähm, Unter Tags teste ich aktuell in der tomatotimers.com einfach nur zum Schauen, ob diese Pomodoro-Technik oder diese ganzen anderen, wo du versuchst in einem gewissen Zeit, äh, Zeitspanne zum Arbeiten, dann wieder eine kurze Pause machen und wieder arbeiten, äh, bin ich gerade mal schauen, ob das was bringt, zum halt immer wieder mal ein Pausen machen, weil äh, unter dem Arbeiten bist du immer wieder mal, sag ich jetzt, abgelenkt oder von äh, Kollegen dazu verführt, mal schnell einen Kaffee machen, dass du eine kleine Pause machst, aber mhm. dann bin ich meistens so, dass ich die Zeit ein bisschen vergiss, wenn ich halt im, im Flow bin und das erzieht mir auch ein dazu, zum zwischendurch pause mal. Mhm.
1: Ja, wie ist denn das ähm, bei dir, wenn jetzt du den, den Pomodoro-Timer verwendest, hast du da die App installiert? Na,
0: also das ist eine, eine Browser-App ähm, und mhm. arbeitet halt mit Browser, -Not also Push-Notifications.
1: Okay, aber es geht über Smartphone-App oder? Ich ja, ja. Also jetzt, ja,
0: ich weiß nicht, ob es für DMOS gibt, kann sein, ähm, aber ansonsten gibt es so viele andere Pomodoro und sonstige äh, ich nenne es jetzt Intervallarbeiten äh, mit tausend mhm. Apps.
1: Aber so Taskverwaltungen des das ArcLane hast, hast du jetzt nicht wirklich, oder? Nein, nein, ja, das nicht. Ja. Okay, also einfach nur für die, du verwendest einen Online-Timer und dann äh, kriegst du dann die Notification und so.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja. Für alle, die es nicht kennen, vielleicht kannst du es kurz erklären. Also du hast einen Time-Intervall, in dem du schaffst, oder?
0: Genau. Ähm, und äh, wenn der abgelaufen ist, dann gibt es in verschiedenen... also ich sage jetzt mal, ich habe 25 Minuten eingestellt. Nach den 25 Minuten äh, kriege ich eine Notification und dann hast du zum Beispiel nach 2 äh, Minuten Pause. Das nutze mhm. ich meistens zum Wasser nachfüllen oder mal kurz aufs Klo Klo. Mhm. Dann gibt es wieder 25 Minuten Intervall. Äh, und dann bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber dann gucke ich nochmal eine kleine Pause, also nochmal so etwa 2 Minuten. Mhm. Und dann haben wir dritten Intervall eine größere, die kann man halt auch beliebig stellen, 5 oder 10 mhm. Minuten. Um, und dann geht es wieder mit diesen kleinen los. Oder? Also es ist wirklich so, mhm. äh, aber ich sage jetzt mal Intervall, gerne 25, 25 Minuten, halb halbe Stunde, je nachdem, wie man es halt einstellen will. Kurze Pause mhm. und dann nach zum Beispiel zwei Intervallen eine längere Pause und dann fängt es wieder von vorne. Ja.
1: Und in den 25 Minuten schaust du einfach, dass du wirklich so in Flow und fokussiert habe. Genau, schon
0: aber ich meine, das ist natürlich wie jedes Tool kein, kein, wo man sich jetzt echt restriktiv dran muss, sondern wenn ich jetzt mal merke, nach 25 Minuten, hey, ich bin gerade so im Flow, äh, ich, das würde mir jetzt eher aus, dem, aus der Konzentration rausreißen, dann ist es natürlich nicht so, dass ich deswegen jetzt eine Pause mache, oder? Also das ist, ja. es soll einem helfen, zum halt dran denken und immer wieder mal dafür sorgen, dass man kurz mal Distanz hat und wieder wieder angeht, was per se nicht so schlecht ist, was Produktivität zum äh, Schlag geht, aber ist kein Muss.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, und dann ausstempeln
1: und das war's. Genau, und dann ist der Arbeitstag vorbei im Homeoffice. Genau.
0: Und ich glaube, da schließen wir jetzt auch so. mit diesen Worten. Dann ist da der Podcast fertig.
1: Genau, ja. und Oder Dann wünschen wir allen alle viel Gesundheit und hoffentlich ähm, ja, positive Erfahrungen jetzt in der Homeoffice-Zeit.
0: Genau. Oder wie die, die aktuellen Twitter-Hashtags äh, gerade sind: äh, Stay Safe und Flatten the Curve. Genau, das Wichtigste.